Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Carlos esse é o Cinemático número 17. Estou aqui com Jéssica Correia. Oi. Robson Brabo. Fala, molecada. E Matheus Fiori. E aí? Que animação, hein, Michel? Michel. É, lembra do... <risos> Você não lembra do vídeo lá da... Você não é da cidade, né? Da Maísa, oh. do SBT. Que ela Sim, fazia lá... Mas... Tinha lá o um menino que ligava, ela falava, mas animação, Michel. Ah, ah, o, do Mi ah o nome Michel, eu não lembro. Eu lembro, eu lembro de coisas mais. Eu, eu, eu lembro da Maísa. Do então tá querido. Então mas, tá querida, é, mas do Rosa. É, mas Você o... quer o Rosa? <risos> é. Então tá, querido. A, a Maísa, a Maísa tinha, nessa né? época é tipo o Neymar sem, sem assessoria de imprensa, né? É. Que é a Maísa, a, a Maísa Roots, a Maísa moleque. É, agora ela tem toda a assessoria, ah, né? agora... Mas enfim, gente, a gente Isso tá aí. aqui não pra falar dos, dos programas do SBT. Infelizmente. Um dia pode ter mas não. Um dia pode ter um... Eu até preferia, mas não. <risos> a gente vai ter um cinemático especial. É. Matinais do SBT. É, é o cinemático <risos> especial SBT. É... <risos> Eu, eu, eu não ouvi, eu não ouvi. Ah, mas, não. Mas meu filho ouviu, meu filho ouviu três e falou, olha, é muito bom. 
Ai, ai, ai. Devia falar, na verdade, de atômica, né? Mas, momento antes, né? Momento antes, isso. Temos que divulgar, como sempre... Eu sei, amigo ouvinte, você que é ouvinte fiel, deve estar cansado desse recado. Mas é bom falar. É bom né? falar e passe para os seus colegas, né? Para sua Isso. família, para o tio do pavê, que a gente estava falando aqui antes. Pode, pode passar para o tio do pavê também. Que é a família B9 de podcasts, que tem podcast para todos os gostos, da nossa família para a sua família, né? Então você uhum. acessa b9.com.br barra podcasts. Ou e agora também... Aonde? No Spotify. Spotify. Uh! Agora não tem desculpa. Ok, você procura lá no Spotify por Cinemático, Braincast, Mamilos, Naruhodo, Pouco Pixel, Caixa de Histórias. Zing. Zing que, que voltou. voltou, olha só. Zing que voltou. Mupoca. Mupoca também. Braincast. Isso. É isso? Esqueci de ouvir? Tecnicalidade. Tecnicalidade. Ah, ah muito Naruhodo. Naruhodo Na, Na eu foi. falei. Ah. Por isso que o Robson aqui né, ganha ah, milhões ganha de dólares. Ah, milhões pra isso, né, gente? Pra Bom, lembrar. Claro. Então, procurando no Spotify, você pode ouvir a gente. E também divulgar aqui o nosso bot do Facebook, que é o m.me barra B9 Podcasts. É o bot que mais cresce no Brasil, segundo dados do Data... Do... Data Instituto, como eu diria, aqueles dias, Instituto Meu Cu. Isso. De, de data. <risos> Mas a Price House White Coopers também, é. também nos assessora muito bem. Exato. Diz que, tá, diz que Mandou é, que envelope procede. lá, mandou, mandou envelope. envelope. Talvez e... esteja errado, mas... Mas diz que procede. Isso. É isso aí. E toda vez que sai um podcast novo, o nosso robozinho te avisa. Uhum. Pra você não perder nenhum programa. Isso aí. Geralmente em horários que não te atrapalham. É. Isso. Quer ter mais algum recado aí, Robson? Tem um recadinho essa semana. Olha só. Novidade. Eu adivinho, eu vi no olhar. Eu vi no é, olhar. Você viu? Ele, <risos> ele pegou no ar, assim. Isso. Olha só. Eu nem comentei. Eu comentei que ia falar, mas foi, foi bom, foi bom. Gostei do seu timing, tá contratado. <risos> e é o seguinte, coisas da rua, mupoca e afins... Associados. E associados, e coisas que estão por vir, descubra. É, coisas de casa. E pode coisas... ser, quem sabe, é, realities, <risos> é, programas mil. Rolava uma, uma certa confusão no Coisas da Rua, em específico, porque o Coisas da Rua foi uma série de vídeos separada do Mupoca, que derivou do Mupoca, mas ia pro canal do YouTube do Mupoca, enfim, era uma, meio uma salada, e ninguém sabe o Mupoca é um podcast, mas tem uma série de vídeos, mas vocês não falam de comida no podcast, enfim, o que que tá acontecendo, seus loucos? E aí, <risos> eis que eu, Luiz Iaçuda e Jéssica Correia aqui, aqui está conosco. Eu mesma. Depois de conversas com o pessoal lá no YouPix Creators Boost e coisas assim, decidimos o quê? Criar uma marca, uma produtora de conteúdo um coletivo. Um coletivo? Que a gente é moderno. É, porque a gente é moderno e descolado. Então é um coletivo de produção audiovisual que vai englobar todas essas produções, como Mupoca, Coisas da Rua e coisas que vão vir pra frente e descubra. Que é a Pico Content. Olha! Olha só. Temos nome. Temos um nome, chama Pico Content. Um novo Pico empreendimento. Picles. Ah, um novo empreendimento, uma nova... Um novo conceito, hein? Um novo conceito <risos> em produção audiovisual. Disruptivo. Mentira. <risos> é, é, não é tão disruptivo, <risos> mas você pode confiar. Pode procurar a gente lá no, no Facebook... No, ou no próprio site, picocontent.tv O canal Mupoca no, no YouTube virou o canal Picocontent E aí todos os vídeos e podcast e coisas afim Vão ser produções da Picocontent Pra gente conseguir colocar tudo dentro desse guarda-chuva muito louco E dessa nave louca Olha só É isso aí Muito bem E você, Matheus? Eu sou aberto.com.br Lá onde eu escrevo sobre cinema é, Tem a crítica do Atômica que a gente vai falar hoje Também vai ter a crítica dos filmes que eu vou recomendar no Qual é a Boa E é isso aí, sucinto direto Atômica então? Então Atômica Vamos lá
Atômica, dirigido aí pelo David Leite. Light. <risos> é, não, não confundir com David Lynch. Isso, é bom não confundir. Sempre bom falar. É, é o Davi Leite. Davi Leite, é. Irmão da Cláudia Leite. Verdade, é. é um brasileiro que tá tentando carreira em Hollywood. Ele é dublê, ele também é coordenador de, de dublês. E ele é diretor de segunda unidade, né? Que é aquele cara que cuida de cenas secundárias, geralmente cenas de ação, enquanto o diretor dirige os principais, que é um procedimento geralmente para acelerar o processo de filmagem do filme. Ele estreou na direção, como diretor com o John Wick em 2014, ao lado do Chad Stahelski, que continuou fazendo John Wick, fez a continuação, mas ele se separou e veio fazer Atômica, né? Ele trabalhou recentemente em filmes como Tartaruga Ninja, Capitão América Guerra Civil e o Jurassic World. Ele tem uma experiência como dublê, né? Isso, é, ele trouxe uns filmes como dublê, quase todos ruins. É. É. Mas é que assim, é que ele traz essa experiência dele, tanto no John Wick, agora como no Atômica, Sim. essa experiência como dublê tá no filme, né? É, é o filme... E assim, se fal falando especificamente em John Wick, cara, ele junto com o Chad Stahelski, cara, é... Ah, os, caras bem demais. os caras mandaram muito bem, os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo, como filmar uma cena, como coreografar uma cena, isso é importante. Sim, e ele vai... Fala aí, Matheus, o próximo trabalho dele aí que é importante. É, ano que vem ele vai fazer o Deadpool 2, né? Que o outro diretor, acho que o Tim Miller, abandonou o projeto, tá na mão dele. Por diferenças criativas, né? Hum. Rolou uma treta aí. É, exatamente. Parece que o Ryan Reynolds quer mandar mais do que deveria no filme. Hum. Hum, hum, olha lá, hein? Momento fofoca aqui. Ixi. <risos> Eu vou ler a sinopse aqui do Atômica, tá bom? Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton. É assim que se fala? A pronúncia? É, tá certo. Tá, tá, tá passado. Tá, passei? Passei. Tá, tá, é. E se fosse em francês? Aí, puta, em francês esse nome aqui... Então, veja bem, a, 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 a consoante GN ou GH... Não tem no, no francês, né? Entendi. Então seria por voz de Breton. Breton. Mas não, como não tem, né? É o mais aproximado, entendeu? Tá bom. Tá bom. É uma gente disfarçada da M6, M6 que é enviada para Berlim durante o período final da Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista de agentes duplos. Ao lado também a gente David Percival, que é o James, James McAvoy. McAvoy. Lohan usará todas as suas habilidades de combate, infiltração e fuga a fim de completar sua missão. Bem completa, né, Sinopse? Sim. É, ele é baseado... Eu não sabia disso, descobri no começo do filme, que é baseado hum. numa graphic novel Sim. de 2012, que se chama The Coldest City. Ela saiu pela Dark Side aqui no Brasil. Ah, é? Tem? Sim. E chama, tem título em português ou é esse aí? Atômica. Puta, vamos lançar com a capa do filme. Ah, lógico. Claro. Ah, <risos> e assim, ó, no, a repercussão aqui do filme, no hum. Letterboxd tem uma média de 3.4%. E no Rotten Tomatoes, é bem boa, até 75% da crítica aprova e 67% do público está aprovando. Custou 30 milhões de dólares, né? Barato. Baratinho. Barato. Arrecadou 89 no mundo todo, uhum. 24 milhões só nos Estados Unidos até agora. A estreia mundial foi no SXSW. Olha esse só, ano. queridinho do, das indústrias B9. Queridinho, mas infelizmente eu não tive a, o prazer uhum. de acompanhar, porque é complicado, né? Só pra completar, a Graphic Novel saiu como Atômica, a cidade mais fria. Ah, a, escola, ah. a escola SBT de, de títulos, né? Isso. 
Quem quer começar aí com impressões gerais? É difícil porque nenhum de nós gostou muito do filme, né? Dando um spoilerzinho já. É. É, eu acho que na primeira metade ele é bem, bem divertido como um filme de ação. É, eu gosto muito das sequências, é, principalmente pelo uso de plano sequência e plano longo, que deixa tudo mais intenso e seguro o fôlego. Mas eu acho que da metade pro final o filme se perde querendo botar muito plot twist, muita trama política, de espionagem. E acho que fica um pouco cansativo. Mas eu acho que ainda é o... É uma situação parecida com o do John Wick, que eu não gosto muito do primeiro, mas eu adoro o segundo. Então, acho que se tiver uma continuação, tenho grandes expectativas. Nem o cachorrinho. <risos> então, ó, eu aproveito que esse que o Matheus puxou, eu também não sou fã de John Wick. Todo mundo é super apaixonado, né? Cara, eu gosto Tem bastante. Um... Cara, não, não vi nada demais. Cara, eu gosto, <risos> inclusive, eu gosto mais do primeiro que do segundo. Eu gostei do segundo, mas eu achei o primeiro melhor. Eu acho que os, do... os três filmes são iguais. O John Wick 1, o 2 e o Atômica. Não, não cara. Tá é, exatamente. Ah, não. Eu acho que os três não. são iguais. Que, que assim, você tem cenas de ação incríveis, uhum. brilhantes, no meio de uma história completamente desprezível, Cara, assim. Cara, é porque assim... Eu gosto, por exemplo, do universo do John Wick, eu gosto muito do que ele cria ali. É que rolou uma expansão no segundo Isso, filme. Isso, eu gosto. Tem gente que fala que foi mal feita, né? Mas eu gosto bastante dessa... do universo de assassinos uhum. ali, do que daquilo. Mas, ao mesmo tempo, não me empolga. É o Atomic é a mesma coisa. Cara, eu acho que você tem boas cenas de ação empolgantes, assim. Tem muita essa característica do cara ser dublê e tal. Uhum. Que você entende a cena, ele filma a Sim. cena toda, não fica com cortes. É, mas a, a história é enfadonha, Cara, sabe? É... Assim, chega a partir do momento que você se desliga da história. E eu tenho um agravante. História de espião, cara, eu não consigo acompanhar. Eu fico perdido. Uhum. Eu, eu vou lá, não, agora eu vou. Eu assisti aquele Tinker Taylor, o espião que sabia demais é, tá. no Brasil. Eu fui com a Ju, a gente foi assistir o filme e eu lembro que eu ficava o tempo inteiro perguntando pra ela o que tava acontecendo, porque. <risos> e eu, eu vi o filme e falei, não, agora eu vou acompanhar, não vou perder nada, vou. Uhum. E aí chega uma hora que eu me desconecto e aí já era. Uhum. Gente, para! Alguém explica o que tá acontecendo. É, eu, é, é, eu, e sofre disso. Eu mim. consigo ver uma diferença. Eu, eu tô excluindo já um pouco o John Wick porque ele expande mais o universo e tal. Pensando no Atômica e no John Wick 1, existe aí uma diferença meio clara entre John Wick ser um filme mais de máfia e o, o Atômica ser um filme exatamente de espião. Então ele tem meio que aquele tom mais no ar, talvez. O John Wick já é uma coisa mais action hero. Mesmo, é verdade, assim, né? verdade. Tanto que ele tem muito menos fala no filme, ele, ele não é necessariamente um cara super inteligente que faz reviravoltas mirabolantes. Ele soca porrada em todo mundo. Soca porrada, e é isso aí, é ação, ação. Esse e aqui... é uma coisa que eu reclamo um pouco da Atômica, porque ela é uma espiã, mas ela dá umas vaciladas fortes, né? Mas... Pra ser a espiã. E uma coisa boa, que... né? É, des descrição não é o forte dela no, no portfólio. É, ali. exato. Eu falei, <risos> Vamos lá. porque ela paga, assim, de sua berez e tal, e cai numas coisas que falam, putz, enfim. É, então, é, enquanto filme de espião, você já tem uma noção de que ele vai ter um andamento um pouco mais devagar, porque tem essa coisa de intriga, intriga e não é. sei o que, deceptions e tal. <risos> traidor do traidor é, que traiu isso, o traidor, isso. Tem né? essa coisa, é, tem, tem esses tropezinhos, aí você tem a coisa desse ritmo ser um pouco mais cadenciado, né? Essa coisa mais no ar um pouco e tal. Só que eu achei que o ritmo nesse filme, ele é atrapalha um atrapalha. pouco. Eu, eu achei que ele, ele pesa muito. Principalmente como o Matheus falou, da metade pra frente ele dá uma pesada muito grande. Eu acho que a maior diferença entre Atômica e John Wick é que o, os dois John Wick, eles não se levam a sério. Não. Eles sabem que são um filme de ação mais bobão, mais Sim. divertido, um personagem meio raso. E o Atômica não, quer ser um filme mais sério em alguns momentos, aí isso deixa mais pesado. É, que eu falei, uma coisa mais action hero, né? O, é, que é inteligente sim. demais. E... É, descolado é. demais, é. né? Fala aí, Jéssica. <risos> <risos> Respira fundo. 
Ah, então, eu tenho um problema também com filme de espião. Porque é. eu, eu tenho uma hora que eu, eu perco o interesse. <risos> Sei lá, eu começo a pensar na lista do mercado. <risos> Esqueci minha roupa no varal. Aí quando você vai voltar, tem um monte de nome. Isso, todo é. mundo tirando máscaras. E aí você fica, quê? O que, que aconteceu? <risos> Exato. E é um palavrório, né? Tipo... É. E aí tem aqueles discursos gigantes falando sobre como você me traiu e como eu sou inteligente e vou atrás de você. Ah, não. É. <risos> aí ela quer ser... Aí ela é mó sexy. E aí... Ah, isso é. É, ela faz a isso cara é. de sexy o tempo inteiro. Né? Né? Sabe, ela fica fazendo Why um so biquinho. Sex. É. I'm so sexy. Uh. Mas assim, isso é um, eu, pra mim é um ponto positivo. Eu acho é, que... foi o que não, me comprou. É, a Charlize <risos> Theron é magnética Não, é o filme que você tela. olha, é o filme Sim. que você olha e fala, caralho, a Charlize Theron é linda. Isso, porque é, assim, ó, eu não é. faço a menor ideia do que tá acontecendo. <risos> mas <risos> ela é mó linda. Mas, <risos> ela tá mas cara, as cenas, tem cenas que são obras de arte, assim, tipo, além disso, assim, que eu acho que é o grande destaque do filme é o visual, né? Sim. É... O neon. Isso, eu acho cara. que, cara, isso também é lindo, sabe? Ele consegue chamar atenção por conta disso e, e faz até você perdoar essa história que é completamente... Sim, não, o, o filme é lindo, assim, a fotografia do filme é, é muito bem, bem trabalhada. Agora, na questão visual e tal, vamos lá. O filme se passa no final da década de 80, ali entre 88 e 89. Queda do Muro de Berlim. Que é a queda do Muro de Berlim ali em novembro, ali no final do ano. Vocês não acham que já tá meio cansando essa coisa de revival nos 80, não? Tudo é revival nos 80. É, eu pensei nisso durante o filme, mas só que ele tem uma outra abordagem, né? Vamos não, então, nesse A gente acabou caso... de gravar o programa do Bingo. Sim. O Bingo tem a abordagem galhofa. Sim. Eles têm a abordagem descolada, né? De Sim, pegar mas... o, o visual que é descolado dos anos 80 e tentar, e tentar criar esse... Eu acho que ele é feliz é, nisso, mas, assim. por exemplo, porque a gente também vive, vive a, como eu diria Alexandre Maron, a era. Uma era a gente vive uma era de trilha sonora mais antiga que, Isso. que a galera vai lembrar. Esse filme, pelo menos, assim, a trilha sonora é jogada pra caceta. Nossa, e é, é batido, tipo, né? É, é batido. Exato. Mas, pelo menos, ela tem meio que um pano de fundo pra acontecer ali. Uhum. Né? Ela tá jogada, mas pelo menos... É, é, é já é, não tem uma desculpinha. foi posta. Podia, podia ter escolhido uma música meio diferente. É, porque podia, como, mas... que, que, qual é a música de Berlim dos anos 80. Nossa, London a... Calling de novo. Aí o Red Balloons lá também, é, é, né? É. Tipo, é, é, é a primeira opção, né? É, é a playlist é. A playlist do Spotify Berlim. Bota é. Red Balloons. Isso, então. Inclusive, isso. Como, como divulgação desse filme, eles lançaram uma playlist no Spotify. Ah, é? Aham. Olha só. Ah, eu vi no, no metrô. Mas assim, cara, eu acho que me incomoda isso de músicas tão clichês. Esse incomoda um, um pouco menos, né? Mas ainda é algo que, que chama atenção. É, mas assim, a hora de... que rola, tipo, você meio que olha, você olha direto pro editor e fala, ah, eu vi o que você quis fazer aí. É. <risos> Sabe? Meu... E tem o lance que muita gente fala que são os planos sequência, né? Falsos então, planos sequência, então, na verdade. Isso é uma coisa que me incomodou. Porque assim, o filme ele tem uma coisa muito legal, que é, não em todas, mas em uma boa parte das cenas de luta, ao invés de botar uma trilha épica e rápida e não sei o que, cadenciada, Silêncio. ele vai lá e tira. Verdade, o verdade. O vai verdade, lá e tira. Verdade. Ele deixa, o, ele deixa a, a trilha sonora, o que faz a trilha sonora da cena de luta, da cena de ação, mas principalmente de luta, são socos, porrada e... A, ah, porradaria. Nisso, o começo eu gostei a disso. Própria, então, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Só que, quando você coloca uma cena que, entre aspas, é pra ser um plano sem cortes, de quase 15 minutos, de 10, 15 minutos, onde não tem trilha sonora em nenhum momento, isso cansa você. Eu, eu, sim, eu fiquei cansado. E eu fiquei naquela coisa de, puta, sério, todo diretor quer ter uma cena sem corte. Todo diretor tá fazendo isso agora, todo diretor quer fazer isso agora. Legal. E fake, né? Porque, não, sim, e é você fake é... porque tem truncagem. Tem truncagem. Até porque, pô, você precisa maquiar os atores é, e, isso, e gerar... Isso, isso. É, é. Mas é bem feito, né? 
Não, é bem feito, a cena é uhum. ótima, é bem feito, tá bem coreografado. Você vê que a Charlize Theron tá... Aprendeu o que tinha que fazer ali e tal. Mas eu acho que, assim, se fosse um pouco menos, sabe? Dá uns... Pô, faz uma ceninha ali, sem corte, uns cinco minutinhos. Usa a trilha. N nesse caso, pode usar, porque... Senão fica muito tempo só pá, 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 porrada e coisa assim. É, uma coisa... Eu, eu gosto de... Da criatividade dessas cenas, de como eles usam os objetos, né? Uhum. Do, porque tudo é isso, assim, as lutas. Sim. Eu acho que... Elas são bem incríveis, porque... Tudo bem, é muito legal a Atômica. Quando eu vi o trailer, eu já falei... Puta, que legal de, de ver uma mulher bater em todo mundo. Porra é isso que, É, exatamente. Quero ver isso, Não, entendeu? E, e assim, e ela... Quero ver a Charlize Theron... E ela apanha. Isso. Quero né? ver ela é. batendo na galera, enfim. Mas eu acho que ele, o filme consegue fazer de uma maneira que é incrível. Ela pega os caras que Sim. são bem maiores do que ela, os, os russos lá. Uhum. E, e como eles têm essa inventividade em usar o cenário... Você, ah, legal. Então, Não, funciona. Não, a, coro, a, a coreografia é muito bem feita. Me lembrou em Justice, se você pode usar o cenário. É. <risos> Não, a coreografia é muito bem feita. Eu só acho que essa cena é muito longa. Uma, a Jéssica me lembrou uma coisa que eu fiquei pensando que eu queria ter, que eu já falei em outro filme aqui, eu não lembro nem qual é, que eu queria ter um jogo de Atômica, ia ser hum. do caralho com aquele, sim, com aquela ambientação sim. lá. É, 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 ah, sim. Né? Você pega os cenários e... Isso, é, é, ela pode gravar um espião e, e tal, mas sim, é uma, seria um jogo bem legal. Seria, né? Sim. Seria. Eu fiquei, fiquei pensando nisso. Quase um Splinter Cell, só é. que Atômica. Loiro, loiro. Olha só a ideia é. aí, vamos ver esse projeto a, aí. Alô Ubisoft. Né? <risos> não é nada nosso, né? Nem a Tô, nem a a propriedade da Atomic. Nem, nem é do Tom Clancy. Nem mas, isso. Beleza. Mas a gente alô, vai Clancy. oferecer. A, alô, isso. galera. Infelizmente o Tom Clancy já morreu, mas alô, galera da Tom Clancy. Me liga. Conversar. A gente quer uma comissão aí. É. Vamos dar a cópia do jogo. Isso. Já tô, já tô... Verdade, também. É. O nomezinho. Comprar, Agradecimentos. Né? Tendo em vista que é Ubisoft, pode mandar a cópia do jogo com todos os 478 DLCs. É. Tudo bem. É. Vamos pro Spiders, então? Vamos lá. O legal do plano sequência é mesmo que eu acho que ele fica um pouco chato aquele que ela sobe e desce do prédio. Logo quando corta a cena, o cara que ela tá protegendo morre. Então hum. mostra que ela fez um esforço gigantesco pra missão e tal, e foi pro caralho, perdeu. Uhum. Isso é legal, porque mostra ela, tipo, ficando de saco cheio desse, da profissão dela, de ser enganada, e é uma das coisas que eu gosto no filme. Cara, e assim, é, é, essa, esse plano sequência, né, que é o grande e tal, ele começa com ela entrando no, no prédio com o cara, então rola, tipo, uma, uma cena que ela passa pelo corredorzinho, então fica escuro e ela entra no prédio, e logo depois, quando ela sai do prédio, é a mesma coisa, ela passa por um corredor escuro e sai. A cena continua, você acha que ali vai começar a cortar, a cena continua sem cortes, mas é meio que uma segunda parte que é uma perseguição dentro do carro. A parte dentro do carro eu achei maneira. Ah, é verdade. Porque a, a câmera vai rodando, rodando e tal. Isso aí. Uhum. Ele, ela tem um... Lembrou até aquele plano do Filhos da Esperança. Isso. Que é. a mesma coisa. É. Ela tem um dinamismo muito... É, é basicamente a mesma coisa que a câmera girando e a, e a ação acontecendo. Pelo fato de ele estar em movimento e tal, e ter uma urgência maior, ela tem um dinamismo muito maior do que dentro do, do prédio. E porque ela dura bem menos, né? Ai, vamos lá. Espiã que não sabe quem tá buscando ela no aeroporto. É! Meu Deus! Ela entrou no carro o, sem questionar. O parça lá, o carequinha... 
Ele falou, não confie em ninguém. Trust no one. Ou oh, então, vem cá comigo que o fulano lá, não vai poder, que não você vai... não conhece, mandou te buscar. Show. Ah, não, vamos. Vamos é, aí, partiu. É. E a coisa dela, a escuta, sabe, assim. Eu não sei o que, que eu tava assistindo esses dias. Ela que... não troca de blusa. É, é, é verdade. <risos> Ela tá sempre com o mesmo microfone <risos> sobretudo. Eu não sei o que eu assisti esses dias. Chapolin. É, pode ser. É o episódio dos microfones ocultos. <risos> é que, muito bom esse episódio. Que é tão meticuloso, assim, sabe, em, em, em procurar provas e não... Uhum. Sei lá, eu já sei, era a, a série The Americans. Tá. Que é a mesma coisa, se passa base, quase no... É, é um pouco antes, é mas, um pouco antes mas, mas é Guerra Fria, né? Sim. Ainda é Guerra não, e Fria. É final de Guerra Fria Isso. também, é tudo. E, e eles são tão assim meticulosos em, em não deixar, em não confiar Sim. em ninguém, em procurar uh, escutas e tudo mais, que o filme peca, sabe? De, ela não parece uma espiã tão fadona, sei lá. Não. É. Falha tanto, Ela né? cai em coisas muito uhum. simples, né? É. Ela é uma espiã, só que, tipo assim, eles fizeram um filme de uma espiã, só que eles têm que ainda suprir a parte das cenas de ação, né? E aí... Não, então, mas aí é nesse sentido. Mas tem motivos melhores, velho. É, eu também acho. Não, com certeza Sei tem. lá, ela podia estar no carro com a pessoa certa e depois atacarem o carro dela, assim. Já é uma desculpa melhor pra ela não ser tão burra. É. é. <risos> um cara se disfarçar, bota um bigode falso, alguma coisa assim, ela não percebe. Cara, e, e, esse negócio do bigode, e, tipo assim, porque todo mundo é muito inteligente, todo mundo é muito, né, é, várias reviravoltas, pra mim, o que faltou nesse filme que aí eu ia falar, não, ok, é a galhofa que tá faltando, faltou um espião francês mexendo no bigode e falando, oui, oui você caiu no meu plano mortal tá ligado? Faltou alguma coisa assim sabe, esse personagem zo zoadaço, o que, é pior? que não cabe porque ele se leva a sério, esse é o problema então, mas aí é, imagina, aí bota, aí bota o, o espião francês com a gola rolê a boininha Aí uh. caga todo. O filme já tá bem. Aí você ainda quer botar um é, cara pelo de Pelo menos ele aceita zoeira, né? Uhum. É tipo o John Wick 2. O John Wick 2 já começa falando: Nossa, mas ele tá fazendo tudo isso por causa do cachorro. Aí o cara fala: Ele gostava muito desse cachorro. É, 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 exatamente. Ele tem que se demorar pra gente Viu? poder é. não ligar pra essas coisas. Ah, eu não sei se eu vejo isso tanto de, como um problema no Atômica. Assim. Talvez seja legal que use um, crie uma espiã fodona feminina numa história que. Porque todo filme de gênero hoje em dia tem que ter essa, né? Assim, ah, ele tem que se desculpar uhum. praticamente por ele ser de gênero. E talvez o Atômica se dê bem por, por tentar fazer a coisa séria, só que é isso, Sabe não faz problema, direito. Na verdade, assim, o que eu acho o maior problema do filme, assim, são dois, que é até, é até seria até desculpável que é uma coisa do primeiro ritmo, que eu acho que ele podia ter um ritmo melhor, mesmo sendo um a filme de espionagem. Também. E eu acho que, assim, não tem urgência. Entende? Eu não senti urgência. É. Cara, o muro de Berlim tá pra uhum. cair, vai revelar o nome dos caras e, puta, vai dar uma merda. Tá, mas e aí? O que, 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 que a KGB é, vai fazer se pegar o nome dos caras? O é, que, que o MI6 vai fazer se pegar o nome dos caras? É verdade, vai fazer o quê? Quanto que, pô, o John Goodman, o <risos> que, que ele tá fazendo ali, sabe? É, sentado tipo, na... Ah, tá... Aí você vai entender o, o John Goodman na última cena mesmo, tipo, por, por que, é, que ele tá ali, sem ter na última, última cena. Essa lista é quase aquele pé de coelho do Missão Impossível, né? Que todo mundo é. quer, mas você não tá nem aí. É, tipo, cara, sei lá, eu, pra mim dane-se, assim, tipo, não, não tinha urgência é verdade, nenhuma no que ela tava fazendo. Sim. É verdade, E tem o lance do Percival lá se Sim. transformar no... Que, que é... tá telegrafado Uou, desde a primeira cena, é. né? É. Exatamente. A, a, hora, a hora que ele falou... Cara, e assim... E a, e, a, e a informação é uma na sequência da outra. O seu contato é o, o Percival. Não confie em ninguém. 
velho, sério. Porra. Tinha que ter um gif animado é, aqui, Matheus. Fazendo do... uma leitura de do... movimentos. Isso, do que, que o Robson fez. Que já... Ele ficou um pouco indignado. Eu fiquei indignado. Eu fiquei, eu fiquei perplexo. 500 vezes ele sacaneia ela, ele fica mexendo no casaco dela. Eu acho que fica muito telegrafado que ele vai a qualquer momento fazer alguma sacanagem. E eu nem acho o problema seja ser óbvio. O problema é tratarem isso como uma grande revelação, né? É, é, é verdade. Você não esperava, pô, no shit. É, é verdade. E ela, assim, todo mundo que chega nela, ela, ela vai caindo no papo, né? Você desconfia, moça. Você Sim. é espiã. É. Então, eu acho que, assim, é um, é um belo filme, papel de parede, sabe? Pra ficar passando na fundo de tela. Isso, é. na festa de shopping. <risos> Mas... Vai, vai ser animal. Que a, mas que a história não é que você falou, assim, não tem... Não te cria nada, né? O que eu fiquei mais feliz com o filme foi que fez aquela referência ao Stalker do Tarkovsky, que é um ah, filme é favorito. verdade. Hum. No cinema, Mas né? Mas é uma curtida uhum. também, é. É jogado, né? E aí, eu, eu lembrei agora... Porque, assim, esse filme, ele é aquela coisa do tipo, cara... Acabou a sessão, tipo, passou dois dias. Esse filme sumiu na minha cabeça, sabe? É. Não, não foi nada. E aí eu lembrei que no meio do filme, ali pelo comecinho, ali, ali no, no segundo ato em si, eles tentam inserir meio que um, um interesse amoroso pra ela, que também vai pra lugar nenhum, sabe? Da, da menina uhum. lá. Ah, só pra criar cenas... Então, mas é pra mostrar o drama isso? quando ela morre, né? Mas que drama? Ela não sofreu pela menina, quase. Sofreu, ah, ela sofreu, se sim, é. Ela ficou meio bolada, ela olhou por ficou puta bolada. que pariu, a menina é. morreu por minha casa. É. Nossa, é. que chato. Não, e rolou belas cenas ali, né? Ah, sim, 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 sim. Né? <risos> Eu acho que o problema é que acontece muita coisa importante em seguida, e você não sente muito peso de nada. É, é. então... Hum. É verdade. Esse negócio é, ah, que merda, já tá em outro, ah, que merda de novo. Aí. Oh, mas todo dia é um bom dia pra ver, né? <risos> Charles Teron no, no momento íntimo. Eu, eu também acho. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo. É, e tem uma coisa que... Por mais que eu esteja reclamando de tudo isso, eu acho que a personagem se rende muitas coisas. Sim, Sim total. Assim, que ela pode virar uma franquia, é, sabe? É, Chronicles aí. É, é, eu Mas acho. Mas ela é interessante. É. O problema é, é esse. A execução, ela, né? Ela é uma personagem interessante, dá pra tirar muita coisa dela. Até esse fato dela ser meio burra, <risos> às vezes dá pra tirar alguma coisa. Porém, não souberam usar a história. Acho que não, não coube. Hum. E, e muita informação jogada. Muita informação, é. Eu também acho. Uma, uhum. uma pergunta. Vocês sentiram impactados também pelas pessoas de fora amando o filme? E aí quando vocês foram ver, sim, vocês ficaram sim. meio tipo, o que, que aconteceu? Sim, por sim, por que só muito... eu não gostei? É, tem muita uhum. gente amando. Sim. Nossa, eu fiquei muito assim. Eu saí da sala, eu vi o filme com um amigo crítico. Aí ele, nossa, amigo, um dos melhores do ano. Eu, Pô, não gostei tanto. Aí chegou mais um, dois, todo mundo, nossa, demais, maravilhoso, cinco <risos> estrelas. Eu, Caraca, eu me senti excluído. <risos> é, eu, eu vi um pessoal falando bem e então, tal, não sei o que. Acabou o filme, eu olhei pro lado, já escolheu pra mim, a gente falou, ué... <risos> Ué. Isso, assim, a gente olhou e falou, mas que filme chato, né? Foi. Acho que passaram outro filme pra gente. É, então, caramba. Enfim, então é isso. É isso. É isso. Vamos para as notinhas? Eu vou começar aqui, eu vou dar três estrelas. Ô, louco. Eu, eu não dou nota redonda, vou dar dois e meio. Cara, o filme é bonito demais, mas eu achei chato demais, cara. É sério. 
Puta, tem um outro filme que a gente tá... Que eu e Merigo, a gente foi na cabine na semana. A gente não achou um filme legal. Eu não, a gente não pode falar ainda qual filme que é. Vocês vão, vão descobrir aí ao longo do, do tempo que vai ter cinemático. Mas a gente não achou um filme tão legal. Só que quando eu saí da sessão, eu falei... Cara, esse filme eu achei menos pior que o Atômica. Eu vou dar um e-mail, cara. Caramba! Eita, eu achei muito sério? Cara, eu Denúncia. achei muito chato. Eita! Muito chato, um e-mail. Olha o nosso É verdade. É uma platuíça total aqui. Cara, pode me cobrar. Eu achei, eu achei muito Pode chato. Me Pode me cobrar. <risos> Manda um boleto aí, Manda pô. Manda um boleto, eu vou puxar a nota pra baixo mesmo. <risos> Caramba, olha Nossa, só. Cara. Chocado. Não, é, é porque você sabe que o, o outro filme em questão a gente achou muito ruim. A gente Horroroso. Embora, a, gente a, minha nota... embora, a gente foi embora falando muito, mas eu falei, cara, eu, eu, eu comecei E quanto com a mais a gente ia conversando, mais, mais, mais defeitos ia iam aparecendo. Isso. E eu falando com a Jéssica, eu falei, cara, porque foi no mesmo dia. Eu falei, eu achei que eu achei esse pior que o outro, porque o outro teve. Tiveram partes que eu fiquei interessado. Nesse nada, cara. É só bonito, é só, sabe, mas puta... É que assim... eu acho que esse outro... A gente tá... tá oh, é engraçado isso. É. Esse outro que a gente não pode nomear, <risos> é. não teve nem isso, não teve nem boniteza. Não, pra mim... Te... É... Ah, então, pra mim teve algumas partes até mais interessantes. Tá bom, mas aí assim, guarda os pensamentos, é. a gente vai, vai falar sobre isso. Enfim, um e-mail, é isso aí. Matheus, finaliza aí. Eu poderia fazer o plot twist do plot twist e dar cinco estrelas. Né? <risos> <risos> eu odiei cinco estrelas. Então... <risos> Eu vou dar três estrelas também. Muito bem. Qual é a média aí, Matheus? A média é dois e meio. Tô certa, viu? <risos> é, só, tô certa. Acertei. Muito... Parabéns. Obrigada. Parabéns, eu vou te dar o um Blu-ray quando sair. Ah, tá com a notinha, por favor. Muito bem. Então é isso? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? É, o primeiro é o Acampamento, que é um filme de terror australiano, que um casal vai passar o ano novo na mata e acabam é, na mira de dois maníacos sexuais que estão perseguindo eles. É, o filme é uma, é uma história bem convencional de terror, só que fica interessante pelo jeito que ele é montado. Você vai descobrindo o que está acontecendo ao mesmo tempo que os personagens. Então, é, é, um, é um caso bacana para você ver como a montagem tem poder num filme que normalmente seria medíocre e se torna interessante pelo jeito que as coisas são apresentadas para o público. Tem crítica lá no site. É, o outro filme é Como Nossos Pais, o brasileiro da Laís Bodansky. Eu achei esse filme maravilhoso. Eu sei que muitos amigos não estão gostando, que me perdoem os que estão ouvindo, mas eu achei esse filme maravilhoso, muito lindo. Sobre... É sobre relacionamentos familiares e um pouco questiona a visão de é que a monogamia é o único estilo de vida aceitável no, no, no mundo. É, não gosto de falar muito para não dar spoiler, mas eu acho que é um filme que vale ser assistido. É para mim é o melhor filme nacional do ano. Merece ser o candidato brasileiro ao Oscar. E tem crítica no Cineplot, cineplot.com.br e é isso aí. Você Boa. já tirou o bingo então da jogada ah. aí do. Tirei o bingo, pra mim esse é melhor. E o Polícia Federal, né? Olha só, você não vai falar do Polícia Federal aí? Vocês querem que eu fale desse filme? SWAT. Você pode guardar pra semana que vem, que é o dia, semana da estreia, né? É verdade. Então tá num... Anota pra você não esquecer o que você quer falar. Eu sei que é difícil, mas lembra que ele existe. Ó, vou falar do meu qual é a boa aqui, tá? Sim, senhor. Eu tô, como eu já falei aqui antes, estou numa jornada aí pela pré-história jogando Far Cry Primal. E estou também 
né, consumindo outras coisas desse período. Não produzidas nesse período, mas <risos> sobre... Ambientadas. <risos> ambientadas Isso. nesse período. Eu assisti um filme que tava há muito tempo já na minha lista, que chama A Guerra do Fogo, Quest for ah, Fire. Sim, você que, eu... que su... você que estudou comunicação, uh -huh. já deve ter ouvido falar. Exatamente, que é um filme de 81, o ano que eu nasci, Isso. tem a minha idade. Olha só, faz que é as contas. Dirigido pelo Jean-Jacques Anot, que é o mesmo, é o diretor do Sete Anos no Tibete. Um grande filme também. É, e do Nome da Rosa também. É, e o filme basicamente assim, não tem, não tem diálogos, não tem linguagem nenhuma, porque ele mostra como que é, grupos tribais, né, uhum. na pré-história, 80 mil anos atrás, dominaram o fogo, né, porque começa numa época em que o fogo existia, né, porque obviamente, sei lá, um raio caía Sim. ou pegava fogo em alguma coisa, é, e, e esses grupos, essas tribos tinham que manter aquele fogo aceso, porque eles não sabiam criar, uhum. né, o fogo. E aí mostra, aí o fogo se apaga e mostra três homens aí de uma tribo tentando encontrar um fogo novo pra levar de volta. E é muito legal assim que mostra a descoberta, né? Acho que todo, o mote todo do filme é sobre isso, sobre a descoberta humana numa época que existiam vários tipos de humanos, né? Não só homo sapiens. E como que eles vão descobrindo várias coisas, né? Pelo caminho, até amor, digamos assim. Uhum. E assim, infelizmente esse filme não tá tão fácil, não tem na Netflix, não mas tem, você, né? você acha ele por aí, eu acho que é um, uma boa recomendação. E ainda complementando... Complemente. Esse tema... Momento é... complementando. Momento complementar. <risos> é, complementando é. esse tema... Já um pouco menos científico e um pouco mais voltado pra comédia, a gente tem o História do Mundo, parte 1, do Mel Brooks. Ah, sim! Que ele vai do, do início da, da criação do, do mundo, do homem, até mais ou menos ali a Revolução Francesa. E, e dentro desse esse, essa parte, pra mim, tem a melhor parte do filme, que é a da pré-história. Que é o, tem, o, tem a parte do homem em, em descobrindo fogo, tem a parte do, da invenção do crítico de arte. Do stand-up. Não, é que o stand-up vem um pouco depois, o stand-up é no ah, Velho sim. Testamento. Mas é, é um filme muito bom também, vale a recomendação. Se você gosta de comédia aí e tá interessado nessa parte mais pré-história e tal, é interessante. O legal é que nunca teve a parte 2, né? Nunca teve, não, é, a piada era essa. É, inclusive no final do primeiro filme eles lançam um teaser do que pode, do que vem a ser, do que vem aparecer na parte 2. É, parte mas nunca existiu. Que era tipo Hitler on Ice, judeus no espaço, aí eles nunca, nunca fizeram. Muito bom. E aí, quem vai agora? Jéssica? Eu? Então, pra variar, vou trazer o quê? Livro. Olha! Ah lá. Hoje estou trazendo Alejandro Zambra. Grande. Eu gosto muito de descobrir por causa de um livrinho chamado Bonsai, editado pela finada Kozak Naif. Olha. Sim. E ele tem, ele na verdade, o Alejandro, ele é um poeta e narrador chileno. E ele foi considerado por uma revista do meio britânica, Granta, entre os 22 melhores escritores de língua espanhola com menos de 35 anos. Destaque aí. Destaque, ó, 35. <risos> e o que acontece? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Meus Documentos, que uhum. é uma junção de vários contos que ele achou em documentos do computador dele, que ele foi escrevendo sobre situações da vida, e ele juntou nesse, nesse único livro. É, ele, todas as obras dele são bem pequenininhas, você lê numa sentada, super de boa, uhum. e eu indico você procurar as edições da Kozak, porque Sim. são muito bonitas, são bem diagramadas. Deve estar tá barato agora. E deve estar tá barato. É, Não, e... mas já são livros baratos. Uhum. É. é, são é. todos na faixa de uns 25, 35 Sim, reais. eles são bem acessíveis. É, o que vale falar até que essas edições da Kozak, todas elas seguem a mesma, a mesma identidade visual, só que cada uma tem alguma particularidade. Por exemplo, a, o bonsai. O bonsai, ele é uma árvore que você vai cortando pequenininha pra 
pra ficar sempre pequena e tal, no mesmo formato. O Bonsai, ele é um livro, sabe, tem o tamanho do livro normal que todos têm. É um têm. A5, mais ou é, menos. É, um A5, só que dentro do livro ele tem um picotado e a história só tá dentro desse picotado. Hum. Pra lembrar um bonsai. Todos eles têm alguma coisinha assim. Seja forma e tal, mas é, é, todos têm o mesmo formato, mas dentro sempre tem alguma coisa relevante à história, assim. Sempre tem algum um projeto especialzinho ali. É, então de escritores contemporâneos é bem interessante. Então leiam meus documentos. Muito bem. Vai lá, Robiceira. Vamos lá. Finaliza aí. Duas coisas hoje. Primeiro de tudo, eu trago, eu trago aqui pra mim a... A banda de stoner rock que eu mais gosto do Brasil e que é uma das mais reverenciadas, que é o Macaco Bong, que é a banda de Cuiabá, no Mato Grosso. É um trio, né? E eles têm uma, uma carreira aí de 15 anos tocando e tal. Trouxeram, fizeram esse levante pro, pro stoner brasileiro muito grande. E agora eles acabaram de lançar, nesse mês aí, tem acho que duas semanas, uma semana, eles lançaram um álbum novo que chama Deixa Quieto, que é o sexto álbum de estúdio deles. E é uma releitura do Nevermind, do Nirvana. Então, <risos> Nevermind, Deixa Quieto... Norvana. É, do Norvana, pra unir todas as tribos. E, cara, putz, é um trio e os caras tocam demais, assim. A, a banda passou por uma reestruturação agora, né? É, da, da fase anterior pra cá, ela já teve algumas duas ou três fases. E, cara, eles tocam muito, são músicas muito bem, tipo pensadas, trabalhadas e tudo mais. A qualidade do, do som que eles fazem, assim, é, é coisa que deixa muita banda grande gringa ou de gravadora enorme no chinelo, assim, pra caramba. Os caras são independentes. É muito legal correr atrás. O álbum não tá no Spotify ainda, infelizmente. Nem tem tudo deles Ao lá. Ao contrário dos podcasts. Ao contrário dos nossos podcasts. <risos> o álbum não tá no Spotify, mas ele tá completo no YouTube e no Facebook deles. É só procurar. Vai atrás que é muito bom. Macaco Bong. E a minha segunda dica é uma dica que não é tão aí tão certa, é mais uma coisa veja se encaixa, tá. que é o Xbox Game Pass. Que é o seguinte, algumas empresas de videogame, como a, a EA, por exemplo, ela tem serviços de assinatura. Que é, vamos dizer que, entre aspas, como todo mundo fala, o Netflix do joguinho. Se você paga uma assinatura todo mês, aí você tem um catálogo de jogos e você pode baixar o jogo... Qual quaisquer jogos você quiser jogar, entre aspas, de graça. Fazendo um parênteses, eu já assinei uma época que era 10 dólares, aquele da EA lá. EA Access. Isso, EA Access. Sim, Nada é. a ver com o que eu tava é, falando. Isso, só que assim, são só, eles liberam só jogos antigos, né? Isso, Te dão é. algumas benefícios, alguns benefícios, tipo você jogar um por alguns dias um jogo novo e tal. Eu lembro que quando saiu aquele... É, não é Mass Effect, é aquele dos dragões lá. Dragonagem. 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 <risos> é. que eles te deram, sei lá, sete horas de jogo. Então não, é, mas isso aí não era, vou te decepcionar, isso não era exclusivo do EA Access, não. Ah, não? Não, porque eu joguei essas seis horas, acho e... que eram seis horas. Eu é, joguei... eu parei de pagar porque eu achei que não valia a pena. Sim, Enfim, é. mas continuei. Então, e a Microsoft agora entrou também nessa, com o Xbox Game Pass, que ela, ela custa R$29,90 por mês. E é mais ou menos isso, assim, a média é que eles lancem, né, no caso do EA e tal, alguns outros, que é jogos mais ou menos quando dá um ano eles lançam lá. É, a média é mais ou menos essa. No Xbox Game Pass eu vou dizer que esteja por aí também. A pegada do Game Pass é porque são, em média, sem títulos, às vezes eles colocam um pouco mais ou menos, que você pode jogar. Só que esses títulos, eles não sempre, nem sempre ficam o tempo todo, eles não vão acrescentando, aumentando o catálogo, eles vão trocando. Então você tem alguns títulos agora, você pode jogar por um mês ou pelo tempo que o jogo durar e depois eles removem e colocam outros no lugar. Então vai rolando uma... vai gerando uma rotatividade grande. Obviamente é pra quem tem Xbox, 
você pode fazer um trial de 14 dias de graça. Você tem duas semanas pra você testar. Então, às vezes, vale a pena pra você ver qual é. Tem títulos muito bons. É, ele entrou agora, então ele não tem nada muito novo. Acho que o, um, os títulos meio que mais novos que tem ali, tirando o Record, que é meio que novo, assim, entre aspas, é do ano passado, que é um do cara, do, do cara que criou o Mega Man. Uhum. É, você tem, sei lá, Halo 5, aí você tem o jogo do Mad Max, você tem alguns jogos assim. E dentro dele tem alguns jogos muito interessantes também, por exemplo, o Guacamele, que é um jogo, ah, que é um jogo independente. Eu peguei esse daí numa promo. É, eu tenho ele em casa, eu, eu acho ele incrível esse jogo, eu gosto muito dele. É, você tem, por exemplo, Guacamili, você tem Limbo, você tem alguns jogos assim que são bem legais, bem famosos. São 29 reais por mês, é isso? Isso, aqui? isso, exatamente. Não, mas sacanagem, pagar isso e ainda pagar live e tudo. É, é, isso é bom lembrar, ele não, é, você não, não, tá ele não tá incluso na Xbox Live, ele é um serviço à parte, uhum. você paga. Mas novamente, às vezes pra pessoa vale a pena. Se você joga muito, às vezes é. vale a pena. Quer dizer, você pega um jogo e, e termina ele logo, porque você falou que tem um período, tem um prazo. É, você não tem um prazo específico, né? Entendi, mas Aí... pode sair a qualquer momento, tipo Netflix. É, a cada mês eles mudam, às vezes. Provavelmente você vai, ele, você vai ver que o jogo vai sair ou não. Né? Ah, deve entendi, ter alguma, Deve ter algum aviso, é, porque cada mês ele vai mudando. Obviamente não você joga os lançamentos, né? Mas se você quiser, às vezes, acompanhar algum jogo que você perdeu e não quer comprar o jogo, porque aí... Sei lá, você gastou 100 reais ou cento e poucos reais Você paga 30 lá, pega o jogo, joga ele Dá o seu tempo de diversão ali e beleza você Joga dois jogos por mês, meio que já, já se pagou Eu, por exemplo, agora tô baixando o jogo do Mad Max Eu deixei baixando porque é o jogo que eu fiquei interessado Até que moderadamente interessado quando ele saiu Mas eu falei, eu não vou gastar 250 reais com isso como eu peguei o trial de 14 dias, vamos ver qual é, entendeu? A Microsoft ainda não, né, ainda tá uma coisa, vamos dizer, não experimental porque já tá rolando, mas ainda a coisa tá engrenando. Mas se você jogar numa, num, num, num bom ritmo, é que eu não jogando tanto, assim. Sim, mas se você jogar num bom ritmo, cara, vale que seja a pena. um mês só, você consegue. É. Sim. E aí, eventualmente, você pode ter outros jogos que você pode jogar mais tempo. Por exemplo, Darby, que é um jogo que entrou agora. Ele é um jogo basicamente competitivo, assim. Então você vai jogar enquanto ele estiver lá. Alguns desses jogos, inclusive, já tiveram de graça na live em outros momentos. Mas quem não conseguiu pegar, por exemplo, até acho que o próprio Guacamele teve. É. E, é... E, se não me engano, ele foi lançado na... de graça. Quando ele, ele entrou na, no catálogo, ele entrou de graça. Quem, por, por ventura, se interessar, é uma coisa legal de se procurar aí. Tá bom. É isso aí. Você vai me fazer gastar dinheiro então, é isso? Desculpa. <risos> Eu vou ter que assinar um negócio... <risos> Mas, novamente, tem 14 dias de graça aí, duas semaninhas pra você ver qual é. Eu tô aqui, ó, vou mandar meu código aqui pra Microsoft. <risos> e alô, vou... <risos> alô, Microsoft. Bill, Bill, manda baixar. um boletinho. Phil, vai Phil, baixar Phil lá. Spencer, tio Phil, manda um boleto pra nós. Tá baixando aqui o Game Pass, quando eu chegar Isso em aí. casa... Olha lá. Vai estar tá lá. Isso aí. Tá bom. Então é isso. Isso aí, gente. É isso, gente. O Matheus tá aí ainda, aliás? A gente ainda tá. não falou nada. Eu tô aqui. <risos> Dei meu pai a boa já. É. Tá bom, Mateus, gente. Matheus, só um parênteses. Matheus falou que Sonic é melhor que Mario, então ele tem passe livre pra falar de videogame com a hora que ele quiser. Olha só. O tempo todo aqui do, do qual é boa do Robson, eu tava tentando pensar num plot twist engraçado, mas não consegui, não. Droga. <risos> Muito bem, é isso, gente. Isso aí. É isso. Obrigado, hein? Valeu. Que isso. Valeu, turma. Beijo, tchau. Tchau.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.